0: Boa noite a todos Hoje é dia 9 de maio de 2014 Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais Que é produzido pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso Estamos aqui acompanhados do nosso irmão José Irmão do nosso Guilherme e nós gostaríamos de iniciar esse nosso encontro com um pensamento que muito nos comove particularmente, que vem cujo autor é o teatrólogo alemão Bertold Brecht e o Brest fala, faz um pensamento que vai muito é, de encontro com os ensinamentos que verificamos no capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Sede Perfeitos. E a, mensa, e a frase do de Brest é a seguinte, Há homens que lutam um dia. E são muito bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Mas há homens que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Meu caro José Irmão, boa noite. Suas considerações iniciais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. Nossos amigos aqui
1: da mesa. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós
2: Boa noite Estivemos fora do ar por duas semanas Com alguns probleminhas é, de logística Estamos retomando então hoje o programa E seguiremos semanalmente com os programas Momentos Espirituais Todos sabemos que
0: esse capítulo que estamos estudando o capítulo das leis morais que compõe o livro terceiro de O Livro dos Espíritos é um livro ou é um conjunto de, de ensinamentos das leis morais que deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo assim como o livro primeiro de O Livro dos Espíritos deu origem ao, a obra A Gênese de Allan Kardec o livro segundo contido em O Livro dos Espíritos deu origem ao livro dos médiuns e finalmente o livro quarto das esperanças e consolações originou o, a obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo então estamos aqui estudando dentro do, das leis morais A lei de justiça, amor e caridade E nos deparamos com a questão 876 876, os benfeitores Kardec quer saber dos benfeitores espirituais Fora do direito consagrado pela lei humana qual é a base da justiça divina ou melhor qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural então fora da lei humana da convenção humana qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural aí os benfeitores respondem desta maneira o Cristo disse não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo que cada um tem de ver respeitados os seus direitos. Na incerteza do que fazer em relação ao semelhante, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar-se: como desejaria que se fizesse com ele na mesma circunstância Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência meu caro José Irmão é, disserte sobre o tema 40 minutos para a sua exposição
1: não, é, eu acho que aqui já a, a resposta do Cristo já é mais que do que clara, né? Porque a lei natural, como os, os, os próprios Espíritos nos explicam, ela se transforma, ela muda, né? De tempos em tempos. É só a gente lembrar que algum tempo atrás, segundo a lei, era possível que as pessoas tivessem escravos, por exemplo. Exatamente, pela lei humana, desculpa, pela natural, pela lei humana, não é? É, algum tempo atrás, por exemplo, era permitido que as mulheres não votassem né? Era contra a lei, o direito feminino e, e, e outros que por aí vai Mas Jesus, que teve sempre a base no amor, né? na verdadeira justiça e na caridade Ele nos diz, quer dizer, que a nossa consciência é que manda por nós Então todas as vezes que nós tivermos dúvida, como ele diz aqui a gente precisa fazer o exercício de se colocar no lugar do outro Esse é um exercício da quebra do nosso egoísmo né? Então quando a gente quer saber qual é o bem realmente que nós devemos fazer É esse exercício mental que a gente faz Quer dizer, a gente se coloca no lugar do outro Vê o que você gostaria que fizesse para você E aí você age de acordo Infelizmente, não todas as vezes a gente não segue esse caminho A gente finge que não escuta mas a consciência ela registra E ela fica lá Então, é, na maioria das vezes Futuramente Nós vamos ser cobrados Não por um juiz superior Não por uma força maior Mas por essa própria consciência Que nesse, nesse momento Nós fazemos questão de não ouvir né? Porque está dentro de cada um de nós é, é, Não só Kardec Mas como outros outros pensadores do espiritismo e os espíritos também nos dizem que às vezes o espírito quando ele entra por um caminho de egoísmo brutal profundo uma perversidade é, consciente digamos né, eles uh, eles apagam meio que o sentimento eles diminuem a, a parte sentimental amorosa meio que ficam frio para isso né, mas em algum momento eles terão que despertar e aí a consciência vem com muita força né? a, nossa, a lei que está dentro de nós E o sofrimento maior Quase sempre é esse Mas nós temos que nos lembrar que Jesus Sendo o nosso mestre Sendo o maior exemplo que nós temos Sempre vai estar de braços abertos Para nos perdoar
0: Isso mesmo, né José Irmão E nós nos recordamos que é, Em primeiro lugar Eu só gostaria de fazer uma referência Que a Uh, apenas a partir da constituição de 1934 é que as mulheres aqui no Brasil passaram a ter o direito a voto e um outro comentário que nós gostaríamos de, de fazer está uh, hum. relacionado que não há juiz mais implacável do que a própria consciência Sem essa semana eu tive até uma, um diálogo assim, meio jocoso, meio na brincadeira, que uma, uma amiga nossa, no nosso local de trabalho, que trabalha na recepção às pacientes que são atendidas, então ela, ela me fez um questionamento, é, que ela achou que num determinado diálogo que nós estávamos tendo, que... Uma companheira, uma companheira dela, é, que ela, ela julgou que ela havia se excedido e que ela estava preocupada pensando que aquela companheira havia me ofendido, me ofendido. Aí eu até fiz uma brincadeira com ela, eu falei, olha, minha querida, sabe por que, que eu não me ofendi? Sabe por que, que eu não preciso aceitar o seu perdão? eu não preciso aceitar o seu perdão porque eu não me ofendi isso não, não ficou marcado não ficou registrado como você falou não ficou registrado na minha consciência então você fica tranquila e vou te falar mais esse negócio que você ouve aí né, que as pessoas falam né, olha, ore a Deus porque Deus vai perdoar você Deus não perdoa ninguém Deus não perdoa ninguém Isso é um grande engano Deus, Sabe por que Deus não, não perdoa, minha querida? Porque Deus não se ofende Deus fez as suas leis E nós devemos estar em harmonia com as suas leis Se nós nos desarmonizamos em nosso comportamento Em nosso caminho com essas leis O que, que vai acontecer? Nós é que vamos ter que fazer o caminho de volta Nós é que vamos é, buscar aquele companheiro Que nós tivemos um comportamento inadequado E vamos reparar o erro que tivemos com ele Sem dúvida é,
1: Eu lembrei de, um, de, um, de uma passagem agora muito importante para mim Muito significativa é, eu, Quando eu era criança Obviamente eu não tinha... Esse conhecimento que você falou agora, meu, meu amigo Que hoje nós sabemos, de fato Que Deus está acima de todas essas coisas E Ele não se ofendendo, não tem a necessidade de perdoar Porque Ele, Ele sabe do, do, do nosso coração Sabe como nós somos falhos Mas quando era criança eu, A gente vem de outra religião e tal E eu lembro-me uma passagem assim Que me marcou demais, me marcou demais assim. Eu lembro que eu estava muito preocupado É... A partir do momento que você sente que você cometeu algum erro Alguma coisa assim errada E você se arrepende daquilo Mas eu ficava pensando Como é que eu sei que Deus me perdoou né, Se Ele não fala comigo Eu pensava E aquilo chegou ao ponto de eu me incomodar Tanto que eu fui falar com minha mãe Né e olha, minha mãe não teve instrução, ela não teve estudo. Mas ela falou uma coisa para mim. Mas ela tem inspiração. Exatamente. que Hoje eu vejo que foi uma clara inspiração, assim, porque foi em cima. Eu falei assim, mãe, precisa perguntar uma coisa pra senhora. E eu acho que eu tava com o semblante tão carregado que ela parou tudo que ela tava fazendo, sentou na beirada da cama, eu lembro até hoje, e me pegou pelo braço e me aproximou. E eu devia ter ali. Eu acredito que uns 10 anos de idade isso E eu, marcou na minha
0: mente, eu não esqueci Faz 7 anos isso, viu companheiros
1: É, um tempo, tempo Aí eu falei assim Mãe, como é que eu sei que Deus me perdoou Quando eu peço perdão Como é que eu sei que Ele me perdoou Aí ela parou, olhou bem dentro assim do meu olho E disse assim A partir do momento que você se arrepende E se arrepende de coração Deus já te perdoou Aquilo me deu uma paz Incrível foi arrependido, eu tô. Eu nem lembro direito o que foi, mas eu lembro da resposta que ela deu. E eu acho que foi tão encaixou tão perfeitamente que ela na hora me deu uma tranquilidade e eu nunca mais esqueci. Então quer dizer é a nossa consciência mesmo. Quer dizer quando eu me arrependi de verdade, não é? E, e eu faço algo para reparar aquilo, não é? Então quer dizer, Divaldo Franco diz num momento é, de uma das palestras dele que um certo dia ele estava adotrinando um espírito E, ele, e o espírito obsessor muito forte Ele disse, meu irmão, hoje estou renovado graças a Deus Me perdoe pelo que eu fiz E o espírito dizia, não perdoo, não perdoo E ele falou, bom, então eu vou deixar depositado Você saque quando quiser não é Porque agora já é a responsabilidade do outro não mais de si Quer dizer, ele estava com sinceridade pedindo perdão Se o outro não quer perdoar O momento que o problema do o outro O dele, não é verdade? Que ele se sentir também capaz de perdoar Tudo fica acertado Mas interiormente ele já estava realmente arrependido E buscando o
0: reajuste, o reajuste Isso é também sim, sim. é super importante falar E uma outra coisa interessante Que nós vamos encontrar Sabe o José, né? José Irmão, Guilherme é, que, estimados ouvintes é, nós vamos encontrar lá no, na obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo que é a quarta obra da codificação então nós vamos encontrar a, o código penal da vida futura nós estamos falando aqui da lei de justiça lei de justiça, amor e caridade e olha só a visão que este homem teve de colocar Este homem que eu me refiro, o Kardec De colocar o código penal Da vida futura E ele fala justamente isso Que para que nós Nos harmonizemos Com a lei de Deus Com a lei de justiça De amor e de caridade de Deus Nós precisamos Seguir Três roteiros O primeiro roteiro é o arrependimento Arrependimento sincero, arrependimento de coração, que foi esse que você externou para sua mãe, né? Que é uma história comovente, aliás, essas histórias comoventes, né, José Irmão, que, que aconteceram conosco na infância, nós nunca mais esqueceremos. Nós estaremos lá com 80, 85, 86 anos, entubados na UTI, é, com soro para tudo quanto é lado, para sonda com tudo quanto é lado. E não nos esqueceremos Dessas situações Que marcaram a nossa vida na infância Bem E o primeiro passo É o arrependimento O arrependimento é muito importante Mas só ele não basta O segundo passo É o sofrimento Mas o sofrimento não no sentido masoquista Não no sentido De que ah, Eu vou sofrer por conta própria Não, nós vamos é aquele mal que nós produzimos que nós provocamos para prejudicar a outra pessoa, nós vamos sentir na pele aquilo que nós provocamos.
1: É, não, não é uma auto-punição
0: Não, né? não é, auto-punição Até
1: gostaria de... Quando você tocou nesse, nesse, nesse ponto Me veio um, um, uma outra passagem na cabeça Sim tá? é, Só abrindo aqui um parênteses Fica abre, à vontade, vem. fica à vontade Eu lembro quando eu era adolescente E você... Quando você é adolescente você, você continua fazendo algumas besteiras Mas eu acho que quando você é adolescente Você faz um pouquinho mais Um pouquinho mais Eu tenho pra mim E eu lembro que eu fiz uma brincadeira Uma vez com uma amiga minha De apelido essas coisas De muito mau gosto e passado algum tempo, sim, acho que algumas horas, eu caí em mim. Eu, caí, eu lembro disso assim claramente que eu caí em mim. E eu me arrependi tanto, mas o meu arrependimento foi que eu me pus no lugar dela e depois de um certo tempo eu sofria de pensar nisso. Então eu vi o tamanho da boada que eu fiz. Então é nesse dizer, sentido que nós falamos. Então, sofrimento. aí veio o arrependimento, eu senti realmente um arrependimento também nessa ocasião. Muito profundo, porque toda vez que eu pensava na cena Aí eu não conseguia mais pensar pelo meu ponto de vista Eu só pensava pelo ponto de vista dela E aí eu sofri, eu falava, meu Deus E eu fiquei, enquanto eu não falei com a pessoa Não foi, olha, me perdoa, foi um momento né E ela falou assim, não, tudo bem, está perdoado Eu também não consegui ficar tranquilo na minha consciência, Grita porque naquele momento que caiu a ficha, assim, sempre que eu relembrava, parece que eu tava no lugar dela e não no meu, assim, então eu sofri é, a partir desse momento, dizer, eu falei, olha só o que, que eu fiz, né, que brincadeira sem assim, graça tal, aí eu ficava pensando, falando, ó, que coisa chata tal, aí até o momento que eu fui, na outra semana, encontrei, falei, ó, ah, posso falar com você, me desculpa... Que besteira e tal, tal. E ela soltou um sorriso e falou, não, tudo bem, tal, ainda bem que você viu tal, tal, tal. Foi outra coisa que eu lembro também que me trouxe muita paz, muito alívio e tudo Que bem. maravilha. Né? É esse tipo
0: de sofrimento, talvez.
1: Então, que... e aí é, quando talvez... você
0: procurou por ela, essa, esse exemplo que você deu, ele me ilustra bastante, né? Contribui para me ilustrar aquilo que o Kardec colocou no Código Penal da Vida Futura. Então quando você procurou por ela O que, que você fez? Você fez a reparação Que é o terceiro passo Então você teve o arrependimento Aí você teve o sofrimento E em seguida o sofrimento Porque você se colocou no lugar dela né? Sim, sim, sim. E, e o terceiro passo Que finalmente É o estabelecimento Da reparação Daquela situação desagradável E nós estamos falando de acontecimentos acontecimentos mais simples, acontecimentos uhum. que não que não causaram maiores prejuízos. Não, a, a sua amiga certamente não teve bullying por causa disso, uhum. como ah, infelizmente hoje nós acompanhamos casos em que em que são é, algumas pessoas têm sofrem situações humilhantes uhum. que levam a a esse sofrimento mais intenso. Uhum. É, então, meus caros amigos, é, vejam vocês que uma coisa nos remete à outra e nós vamos nos recordando e nos é, e aprendendo. Uma simples pergunta que nós colocamos aqui do de Livro dos Espíritos que nós colocamos em discussão. Vejam você como que o Evangelho é, é atualizado e como ele é dinâmico, como que ele é progressista, progressivo. Um, um simples comentário quantas reflexões que somos capazes de abordar né outra
1: coisa assim só continuando nesse porque eu preciso falar aqui em relação ao arrependimento que eu me recordei agora quando eu, eu me recordei veio alguns sentimentos novamente que você disse também da para não ficar se punindo né que não é um, uma dor assim de ficar se se punindo tal que é muito é, interessante em relação ao próprio arrependimento né e depois que eu conheci a doutrina espírita Porque algumas coisas assim mesmo Às vezes você fica se, se punindo, né? fica voltando Nossa, não devia ter feito aquilo e tal E uma coisa, depois aí depois que eu já tinha é, um certo conhecimento espírita tava começando a estudar estava Chico... mais amadurecido Exatamente Chico, é, num, uma das frases dele, diz uma coisa que eu achei muito bonita ele diz assim, porque eu, eu, eu acho que uma das formas da gente ver, da gente sentir que realmente está arrependido, é, uma delas é sentir a dor pelo outro. A segunda é quando você pensa, toda vez que você pensa, você fala assim: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Né? Ah, se eu pudesse voltar atrás. E às vezes, em algumas vezes, eu ficava pensando nisso. E aí, Chico tem aquela frase belíssima que ele diz: ninguém pode retornar e fazer um novo começo.
0: Mas nós sempre podemos, né? Sempre te, podemos começar agora e fazer um novo fim. fim.
1: Então isso te dá uma esperança, né? Que é que a reparação, né? Que é a reparação, quer dizer, mesmo que eu não possa voltar atrás para refazer aquilo que eu fiz, eu posso fazer o melhor agora, quer dizer, posso trilhar um novo caminho agora. Acho que isso traz uma paz também, né, quer dizer, traz um, uma tranquilidade, né?
0: traz um conforto, um
1: conforto um de trabalhar e ao mesmo Deus. tempo um
0: estímulo, né? Sim, você sim. se sente estimulado, exato, né, José? essa é a palavra estimulado, você a sente seguir. estimulado a arregaçar as mangas, a exato. começar de novo, exato. E, e você, olha essa frase do Chico e essa frase é dele mesmo, né? Sim, essa sim. frase não é do, pode pode até ser que tenha tido a inspiração do Emanuel, né? Sim. mas é, a informação que nós temos é que é do próprio, do próprio Chico sim, sim, sim. E, e só é, agora que nós comentamos aqui um, Já fizemos esses, esses amplos comentários Eu gostaria também de fazer uma outra, um outro comentário A respeito daquela frase inicial hum, Só que eu acho que essa frase inicial Viu... Viu, Guilherme? Acho que valeria a pena eu, a gente, quando, quando nós retornarmos desse, do, do intervalo, a gente faz essa, essa nova abordagem. Então nós vamos fazer uma pausa e retornamos em seguida com a continuação do, do, dessas reflexões do programa Momentos Espirituais. Retornamos então com, com essas reflexões que estão, estamos fazendo aqui no programa Momentos Espirituais. Quando nós estamos discutindo é, o capítulo referente à lei de justiça, amor e caridade, estamos discutindo a questão 876. E, como eu havia adiantado no intervalo anterior, antes do intervalo, nós é, vamos. Antes de retornarmos ao tema Vamos fazer uma pequena uma, contar, Vamos contar uma pequena História que aconteceu Com o nosso querido Chico Xavier uh, Fazendo uma contraposição Com aquela frase que nós dissemos No início da apresentação Aquela frase do Brecht Recordando a frase Há homens que lutam um dia E são muito bons Há homens que lutam um ano e são melhores, mas há homens que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Esses são indispensáveis. Certamente que são indispensáveis para aquela determinada comunidade, aquela determinada coletividade, aquele determinado município e assim por diante. Mas. Teve uma história muito legal que ocorreu com o Chico, ainda quando ele residia em Pedro Leopoldo. Portanto, isso aconteceu antes do, da década de 60, porque o Chico, ele se muda para Uberaba é, no final dos anos 50. Eu não, não me lembro exatamente se foi 58, 59, mas foi algo assim. E, quando ele residia em Pedro Leopoldo, ele recebeu um convite de um confrade espírita de uma cidade próxima de Pedro Leopoldo e esse convite é, externava a importância da presença dele naquele evento daquela cidade e terminava dizendo dizendo a, desta maneira para o Chico sua presença no evento é imprescindível pois bem Aí o Chico, no, no dia do, do evento, ele se preparou, se organizou Antes, antes de, é, de se dirigir para a cidade Logicamente que ele arrumou sua mala, sua, os seus pertences Foi para a estação, como todo bom mineiro, o mineiro Você sabe que o mineiro pode perder a vida Mas perder ônibus, perder trem, perder condução, eles não perdem e eu posso falar isso porque eu sou de São José do Rio Pardo E é bem próximo da divisa com o sul de Minas E então o Chico chegou lá na estação E pouco, alguns minutos antes do trem chegar na estação Para dar é, o conduzi-lo à, à cidade do evento caracterizado pelo convite que descrevemos há pouco, o, o Emmanuel aparece para o Chico e, fa, e pergunta desta maneira para o Chico: Então, Chico, quer dizer que você se considera imprescindível? Você se considera indispensável? É por este motivo que você está indo no evento? Meus queridos amigos Eu fico imaginando Que não é fácil Ter um guia espiritual Como o Emmanuel Porque Dentro da, da simplicidade Da grandeza espiritual Que o Chico Tanto nos comoveu E tanto deu, deu Inúmeras demonstrações de, de elevação espiritual Mas É... Esta, esta característica do Emmanuel De mostrar, de colocar o dedo na ferida é, Não é fácil Mas, logicamente que o Chico Também fazia a sua reflexão Ele fazia a sua ponderação E ele observava que realmente ele estava Tendo uma conduta inadequada E sabe o que, que ele fez, meus caros companheiros? Ele pegou o bonezinho dele e voltou para casa. Ele não foi ao evento, mesmo porque é, ele, é, como ele só ele só tinha recebido o convite, mas ele não havia é, confirmado a sua presença, nada disso. Exato, exato. Então, meus queridos amigos, ah, vale a pena a gente fazer essa reflexão. O tornar-se imprescindível que o breche te fala é tornar-se imprescindível aqueles que lutam por toda a existência, que lutam é, no, no trabalho material, no trabalho intelectual, no trabalho de se auto melhorar, de, de tornar-se uma pessoa melhor, buscando a, adquirir as virtudes morais, buscando adquirir conhecimentos intelectuais. Que são, que, que são a constituição daquilo que é importante, daquilo que vamos levar para ah, o mundo espiritual, quando, quando o nosso corpo parar de funcionar. Mas nós, não, nós devemos fazer essa diferença, que tornar-se imprescindível, que o Brecht nos diz, é, é esse tornar-se imprescindível de luta no sentido de melhoria moral. Enquanto que esse exemplo que nós contamos da história do Chico ah, Realmente faz uma, uma, uma reflexão de que, é, de que o Chico estava se achando né? O Chico estava é, se considerando muito importante E certamente que o Chico teve oportunidade de se, de se corrigir e de deixar a vaidade de lado, vaidade que podemos, é, que foi uma prova muito difícil para ele, principalmente naquela, quando aqueles dois repórteres da revista O Cruzeiro foram entrevistá-lo e que, e que tivemos a oportunidade de acompanhar no filme que conta a vida do Chico Xavier. E, e aqueles repórteres realmente foram lá para fazer uma, uma armadilha para o Chico Mas ele conseguiu superar Porque em termos de vaidade Ele nunca se considerou mais do que ninguém Muito pelo contrário Ele sempre teve aquela vida simples, humilde De dedicação às suas atividades espíritas De dedicação às suas atividades de assistência social que ele tanto nos exemplificou aquela, aquela disciplina toda no campo da mediunidade então para, para nós ele é realmente um exemplo vivo belíssimo e permanente mas dando continuidade ao nosso estudo aqui da, just, da lei de justiça, amor e caridade nós vamos encontrar na questão 877 877 a pergunta os, o Kardec pergunta para os benfeitores a necessidade para o homem de viver em sociedade lhe impõe obrigações particulares? então a necessidade para o homem de viver em sociedade lhe impõe obrigações particulares? aí os benfeitores respondem sim impõe obrigações particulares e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes aquele que respeitar esses direitos sempre será justo em vosso mundo onde tantos homens não praticam a lei da justiça cada um usa de represálias e isso gera Perturbação e confusão Em vossa sociedade A vida social Dê direitos a vida, a vida social Dá direitos E impõe Deveres recíprocos Meu caro José Irmão Disserte sobre o tema Mais 40 minutos <risos>
1: É o que nós estamos lendo aqui, né, que é a sabedoria dos espíritos, quer dizer, é, o respeito do direito do outro é a base da paz. Né? É? Quer dizer, é o que nós vemos hoje das guerras, dos conflitos, da própria violência, é a falta de amor, obviamente, mas também a falta de consciência do homem em relação ao direito do outro né? Quer dizer, a partir do momento que a gente Passe a, a respeitar Esse direito As coisas ficam mais tranquilas Quer dizer, as nossas leis Também as nossas leis é, é, Civil A nossa lei civil A lei que o homem é, criou Também tem esse intuito né? De fazer com que a sociedade Ela conviva melhor Ela possa... É, é, conviver, possa ter o um mínimo de, de organização, o um mínimo de paz é, para a gente poder, poder conviver um com o outro. E quando essa, essa, essas leis elas são quebradas, o que nós vemos é desequilíbrio. Né? Agora, é, todas essas leis, elas servem, né? o ponto principal da lei, ela serve para esse bom convívio, para essa paz, para esse para esse amor e como diz aqui os espíritos quer dizer respeitar o direito do outro a se colocar no lugar do outro mesmo né quer dizer é o que nós fazemos é da nossa consciência como já foi falado aqui que, que é o principal porque as leis civis é, às vezes elas não abrangem tudo isso né? elas são voláteis né mas a lei de Deus essa essa não tem como fugir o homem pode enganar o próprio homem, mas não engana a Deus e não engana Jesus. Esse é o principal que que a gente possa lembrar.
0: E aí você me lembra de daquilo que Paulo nos nos ensina em Gálatas, né? Quando ele diz assim: de Deus não se zomba, Sem dúvida. de Deus não se zomba. Nós podemos enganar os homens, mas enganar a Deus? Não, não tem como, não tem como. E é interessante, viu, José Irmão, porque quando nós vamos ver lá a definição do que é respeitar, respeitar é tratar com consideração. Muitas vezes nós recebemos uma visita em casa e nós tratamos essa visita a melhor maneira possível, somos finos, somos educados, Somos polidos E oferecemos cafezinho E é aquela preocupação O tempo todo Olha tá tudo bem, você quer isso, você quer aquilo E fica né, aquele, Aquela história toda Aí Quando É alguém da nossa família Alguém do nosso círculo de convivência Mais próximo Nós já não tratamos assim A gente acha que não precisa fazer nada disso nós já não tratamos com a mesma consideração então é, essa, isso, essa reflexão que essa pergunta que essa questão nos trouxe me faz lembrar dessas definições ah, sempre agradecendo a professora Nete Guimarães que virá aqui no próximo dia 27 de maio de 2014 uma terça-feira às oito da noite fiquem convidados desde já ah, e o local, o local do evento vai ser na escola Nilza Ferraguti é, Uma quadra abaixo da unidade capela do Centro Espírita Paulo de Tarso Será no dia 27 de maio, repito, às 20 horas E então a professora Nete Guimarães Ela, ela dá essas definições do, dessas desses vícios morais de que todos somos portadores é, egoísmo o egoísta, o egoísta ele pensa da seguinte maneira primeiro eu depois os meus aos outros nada o orgulhoso eu não me importo com o que você pensa de mim eu sou o melhor eu sou o melhor se você acha ou não acha para mim não importa a sua opinião o vaidoso eu sou o melhor e quero que todo mundo saiba eu sou o melhor e quero que todo mundo saiba aliás, o cara que é vaidoso ele nem se preocupa tanto em ser o melhor ele, o que ele mais quer é que todo mundo pense que ele é o melhor Sim, não, não. exatamente e paciência, o que é ter paciência? paciência nada mais é do que autocontrole diante das adversidades autocontrole diante das adversidades adianta nós nos atirarmos ao chão adianta nós nos descabelarmos bater a cabeça na parede vai resolver alguma coisa então ter paciência é isso é termos autocontrole diante das adversidades sejam quais sejam é, e respeitar é isso, respeitar é tratar com consideração se nós tratarmos com consideração a, as pessoas da nossa convivência nós receberemos isso em troca a comunidade vai passar a praticar esse, essa atitude de respeitar a comunidade se respeitando logicamente que vai se ampliando o leque e essa ampliação vai produzir uma harmonia maior em nossa sociedade
2: Guilherme, gostaria de ouvi-lo tem algum comentário? bom primeiro Marcelo é, eu queria falar que aquela sua descrição de cena do leito de morte cheio de tubo na UTI que a gente não vai esquecer da consciência eu realmente faço votos para que a minha não seja tão sofrida como essa cena que você colocou realmente foi tocante aqui eu vi até o Zé irmão aqui também o semblante dele ficou mais pesado quando você descreveu a cena mas se tiver que ser, que seja e que eu não esqueça também da, da, das leis morais né, que ficam gravadas na nossa, na nossa consciência é, já que comecei brincando, existe aquela frase né, que é, a gente fala com relação à paciência que é, Deus, por favor me dê sempre paciência mas tem que ser agora é, até um imã de geladeira eu já vi em algumas casas de algumas pessoas, inclusive se vocês forem na cozinha, vocês vão ver aqui em casa também que é uma coisa que é difícil a gente se lembrar né? a gente está sempre ansioso com alguma coisa, preocupado com alguma coisa mas realmente ter a tranquilidade de viver o momento presente e deixar para o futuro o que está guardado para o futuro é uma coisa muito difícil de, de ter disciplina para conseguir é, uma outra coisa que você estava falando Como pensa o vaidoso Como pensa o orgulhoso é, Eu acho que É muito difícil a gente não ser vaidoso Que são os, os conceitos Que aprendemos com a professora Anete Guimarães Com a Anete Faltou talvez é, como, como diria o falso espírita e, e, e talvez falso Seja uma palavra forte demais né Mas o Espírita é o espírito imperfeito que diria eu sou muito humilde embora perfeito <risos> né então assim, a gente, a gente até fazendo esse programa, eu pelo menos me sinto um pouco assim e eu sempre é, ressalto que é, estamos todos no mesmo barco, tentando aprender tentando melhorar e que somos muito imperfeitos e que talvez tenhamos ainda que ter muitas encarnações para chegar é, a ter um pouquinho de, de, de melhoria mas que o intuito nosso sempre é passar a mensagem é, incentivando a todos que continuem nesse caminho assim como nós também tentamos fazer e a última coisa que eu queria falar tá vendo eu fiquei tanto tempo sem falar que agora eu falei um monte uma coisa que me chama a atenção eu tenho mania de ver notícia na internet não sei se vocês também usam esse veículo para ler notícias é, e a coisa que mais me chama atenção É que independente de qual seja a notícia que eu esteja lendo Eu tenho sempre a curiosidade de descer um pouquinho Para ler a parte de comentários né? Onde as pessoas, os leitores é, fazem comentários E o que mais me espanta É a animosidade entre os próprios leitores E escondidos de atrás de um anonimato Então a gente vê que enquanto nós estamos... É, olhando no olho de uma outra pessoa talvez tenhamos um determinado comportamento mas de repente se aquela mesma pessoa estiver fazendo um comentário com o qual nós não concordamos nós podemos até usar palavras de baixo calão é, ofensivas com relação àquela pessoa Desrespeito. desrespeitosamente e é uma coisa meio que até animal que vem lá de dentro da gente né? então também ter o controle de é, evitar fazer esse tipo de coisa né? Ainda que pensemos, evitar é o primeiro passo. O segundo passo, melhor ainda, seria nem pensar. Mas, pelo menos, evitar essas coisas seria interessante. E volto àquilo que você estava falando, Marcelo: que às vezes a gente recebe é, alguns amigos não tão íntimos na nossa casa e a gente oferece café, água, etc. e tal. E a própria família, quando nós estamos recebendo, a gente põe a vassoura atrás da porta para eles irem embora rápido, porque ninguém aguenta. Quando que na verdade Aquelas pessoas da família são E estão aqui nessa encarnação com a gente Por algum motivo Então também poderíamos tratar bem E tentar entender o que, que elas estão fazendo aqui Na vida da gente Para contribuir com a nossa evolução Isso é
1: importante para a gente pensar Você não quer
0: completar mais 40 minutos de dissertação?
1: Isso é importante para a gente pensar é, Isso que foi dito aqui Sobre a consideração e o respeito Principalmente é, fazendo como, às vezes, uma análise de evolução Para você ver onde ainda estão as nossas intenções As nossas verdadeiras intenções Porque nós ainda nos preocupamos, como vaidoso Em parecer ser para algumas pessoas Que nós temos algum tipo de interesse É
0: mais importante parecer ser né, para algumas ser. pessoas
1: Exatamente. Do que ser e entre os familiares, a consequência da ação, ela às vezes não é muito agravante, porque nós sabemos que tem o amor que perdoa, então quer dizer, uma esposa, um filho, um irmão, tal nós julgamos, erroneamente, que nós podemos falar o que quiser, que ela sendo uma pessoa muito próxima, e realmente, na grande maioria das vezes, graças a Deus, essas pessoas mais próximas, elas têm a capacidade de perdoar, é? Então, nós não, não, não nos preocupamos muito com o que nós estamos falando. E às vezes o que a gente está falando fere demais. E quando nós queremos ferir, nós sabemos exatamente onde apertar e como fazer. Não é? Agora, quem vem de fora, por algum interesse ou outro, nós temos aquela necessidade de mostrar às vezes que tal, 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 tal. Isso
0: mostra aquela que... polidez, aquela máscara. Exato.
1: Né? Ou porque nós queremos mostrar que somos pessoas Queremos a aprovação do outro Por um motivo ou por outro E isso talvez traga alguma consequência De uma projeção de imagem que nós não queremos Coisa que nós, essa preocupação Já não se, não se transfere Como eu disse Para os nossos mais próximos Então essa intenção Esse sentimento é que deve ser trabalhado Quer dizer a consideração Pelo outro Pelo amor ao outro Por quem ele seja e reparem que eu estou falando assim, seja lá quem seja o outro Porque as pessoas que mais necessitam ser amadas São as pessoas, na maioria das vezes, que menos merecem Esse é o ponto do Cristo E é o ponto que nós não queremos aceitar, na maioria das vezes né? Então é importante que a gente, às vezes, identifique esses sentimentos em nós Porque todos nós temos, eu digo, os encarnados aqui, né? a grande maioria ou em maior grau Ou em menor grau E não adianta a gente querer fugir disso E trabalhar isso Porque se a gente não tiver coragem de trabalhar esses sentimentos Meus amigos Nós vamos estar nos iludindo E como disse a palavra de Paulo Que o Marcelo reproduziu aqui muito bem é, Não se pode De Deus não se zomba De Deus, de Deus não, Deus se, não se, zomba. se zomba Porque tudo está na lei Segundo diz André Luiz, e quando nós retornarmos ao mundo espiritual agora sem as máscaras, nós acabamos mostrando quem realmente nós somos e levando de fato. Aquilo que nós já carregamos dentro do nosso coração Lá não há tantos disfarces assim Nós mostramos realmente a vibração que nós temos As intenções que nós temos Então nós podemos ali nos enganar durante 30, 40, 50 Até uma vida inteira Mas uma hora nós vamos ficar de frente com a realidade E aí é o caso que muitos espíritos chegam Lá no mundo espiritual e se decepcionam começam a reparar com mais profundidade que não foram tão legais assim não é? então é importante que a gente faça essa reforma agora
0: sem dúvida bem lembrado é, nós gostaríamos também de fazer uma reflexão sobre alguns comentários aqui que o Guilherme levantou ah, como é que é aquela frase da paciência Guilherme
2: Deus, por favor, me
0: dê paciência Mas tem que ser agora Então, Deus me dê paciência Por favor, mas que seja agora
2: E é interessante
0: que quando nós fazemos um pedido a Deus Nós somos atendidos Só que Deus Não dá paciência para ninguém Deus não dá Perdão Não dá é... A oportunidade de ser... Ou melhor... Não dá altruísmo... Não dá humildade... A ninguém... Agora o que Deus concede... A todos... E a mancheias... Como dizem os escritores antigos... O que Deus dá... São... Ou o que Deus dá... É a oportunidade para desenvolver... Cada uma dessas... Virtudes morais... Então... Não é Deus que vai dar a paciência para nós, mas Deus vai permitir que hajam as circunstâncias necessárias para que nós possamos desenvolver lá a paciência, desenvolver as outras virtudes. Então, nós ainda trazemos do nosso atavismo, do nosso atavismo psicológico que remonta às várias encarnações anteriores em que estagiamos em outras filosofias, em, outras, em outros modos de pensar ah, de, de outras religiões e mesmo desta encarnação, eu mesmo sou de, de origem católica e lógico que nós temos amigos católicos, amigos de é, oriundos do protestantismo que são de uma elevada moral, de uma elevada moralidade que eu particularmente tenho uma admiração profunda por esses amigos e lógico que nós não ficamos nós respeitamos a maneira de cada um deles pensar e não ficamos colocando os nossos conceitos né? não porque a reencarnação porque a comunicabilidade com os espíritos porque a imortalidade da alma não, não tem nada de céu, de inferno Nós respeitamos e lógico que não, não ficamos impondo os nossos conceitos Quando alguém nos questiona sobre esses conceitos Nós expomos, o espírita ele procura expor os conceitos que ele aprende Mas ele não impõe os conceitos que ele aprende Bem, mas como nós somos de origem é, católica né, a, maioria, a maioria dos espíritas, já foi feita essa pesquisa Inclusive a maioria é, é oriunda, no Brasil, é oriunda do, do catolicismo Também porque o catolicismo é a religião predominante no nosso país tem Embora, embora a, os nossos irmãos... É, oriundos das, das várias ramificações do protestantismo tem, tem tido um número mais elevado mas ainda persiste o catolicismo e então o que, nós, o que nós aprendemos nessas doutrinas é que um conceito simples e que às vezes a gente até observa nas músicas aquelas músicas consideradas músicas gospel Deus vem tirar a pedra do meu caminho Deus vem tirar a pedra do meu caminho e não é isso o que a doutrina espírita nos convida a refletir o que a doutrina espírita nos convida é que nós devemos orar pedir a Deus fazer preces intercessórias para que Deus nos conceda forças para que nós tiremos aquela pedra do caminho mas não é que Deus vai tirar a pedra do caminho Deus tem coisa mais importante para fazer mas Deus vai dar força para que nós utilizemos a nossa inteligência utilizemos os poderes espirituais para que sejamos capazes de retirar a pedra do caminho
2: e, e... Completando, no livro Os Mensageiros tem uma, uma passagem muito bonita e, e interessante, que quando eu esqueci agora que personagem do livro que está fazendo a oração, mas que quando ela estava fazendo a oração, no final ela coloca. Uma
0: protestante, né? Uma protestante.
2: Não me recordo, mas no final ela coloca. E se tudo isso que eu estiver pedindo, Deus não for o melhor para mim não for o que eu realmente preciso passar aqui então que deixe então a pedra no caminho que eu vou lhe dar vou saber tratar, trabalhar ela né? então, às vezes a gente pede e não recebe a gente, você falou, todo pedido de Deus para Deus é, é concedido Às vezes a gente não recebe o que está pedindo é, não é porque Deus esqueceu da gente ao contrário está ali lembrando a gente que aquela pedra é necessária e importante para a nossa evolução. Então, quando às vezes a gente não recebe alguma graça pedida, ou não recebe algum favorecimento, talvez seja a hora de olhar para dentro da gente e falar, poxa, essa pedra está aqui para eu conviver com ela. Pode ser uma pessoa, pode ser uma dificuldade, né? Mas, em vez de xingar ou maldizer a Deus ou a Jesus, ou aos espíritos amigos, talvez tentar entender o que pode ser feito para aquela pedra, ou no que a gente diz no ditado popular, né, para aquele limão virar uma doce limonada.
0: Bem lembrado, Guilherme. Bem, Guilherme, é, vamos então fazer mais uma pausa musical e retornaremos em seguida com o nosso programa Momentos Espirituais. Meus queridos amigos, então dando continuidade a essas reflexões a, aqui no, no programa Momentos Espirituais, hoje 9 de maio de 2014, estamos aqui fazendo algumas reflexões a nosso ver muito proveitosas e queremos compartilhar com vocês. É, essas reflexões me muito me emocionam, particularmente nesta data porque ah, nós nos recordamos daquele ensino do mestre que parece um ensino assim tão pueril, um ensino tão simples uma promessa assim tão... Assim, parece até uma fábula mas que hoje particularmente eu detecto com mais, com mais clareza que é aquele ensinamento onde houver dois ou três dos meus discípulos reunidos em meu nome aí eu estarei certamente que nós não nos iludimos com a presença física do mestre mesmo porque nós não temos ascendência moral não temos autoridade moral para receber a presença a presença mesmo que seja espiritual do próprio mestre mas nós podemos detectar que isso se trata de uma realidade porque certamente o mestre inspira ou estimula a que outros benfeitores espirituais aproximem-se desta singela reunião que, nos, que, que nós nos encontramos neste momento e esses benfeitores espirituais nos inspiram a cada um de nós para fazermos essas observações que temos feito certamente com inspiração desses... mesmos amigos espirituais... bem... e... agora há pouco nós estávamos... desfazendo uma... uma contraposição... uma discussão... aqui no... Nesse, nessa pausa musical... e o José Irmão estava... nos lembrando daquele conceito... que a Anete Guimarães... coloca para nós... da definição do orgulhoso... e o orgulhoso... É aquele cara que ele não se importa com a opinião das outras pessoas, porque ele se considera melhor do que os outros. Então, para ele não faz diferença nenhuma. Ele é o melhor, então, para ele não tem importância nenhuma. E o José Irmão estava nos recordando que, que é importante também nós sabermos fazer a diferença, não do orgulhoso, evidentemente mas da importância de termos autoconfiança e essa autoconfiança realmente é muito estimuladora para que nós, não que nós devamos nos considerar melhores do que os outros mas é importante nós desenvolvermos essa autoconfiança no sentido de podermos desenvolver ou dar sequência, dar continuidade à aquisição dessas dessas virtudes morais e eu gostaria de passar a palavra para que o José Irmão é, desenvolvesse um pouquinho mais esse tema dessa contraposição não é verdade José Irmão?
1: sem dúvida é e quando nós às vezes expomos alguns conhecimentos é necessário ir, na minha opinião, em alguns pontos, esclarecer melhor Para que não haja dúvida ou, pior ainda, má interpretação da passagem Sem dúvida nenhuma, a irmã Anete Guimarães é muito feliz Quando ela fala que o orgulhoso ele não se importa Porque ele já se sente superior Então, uma das uh, propostas hum. da humildade Se a gente for observar em relação à simplicidade é a não comparação, na é verdade. Quando nós nos comparamos, é, ou nós nos frustramos, porque nós sempre vamos, em algum ponto, estar abaixo de alguém, ou nós vamos criar uma superioridade falsa, uma superioridade ilusória de se, se achar acima de alguém. Porque todas as posições, de fato, elas são transitórias. Não é? Agora, em relação a não se importar com a opinião dos outros, eu quis lembrar pelo ponto de vista que, do outro lado psicológico, quando nós buscamos aprovação demasiada também, cria-se também um problema. Então, a autoconfiança com simplicidade, né, ou, ou, ou a autoestima com consciência, ela também é muito importante. Então, nós não estamos dizendo aqui que nós devemos... É, é dispensar esses conceitos importantes Quer dizer, quando eu me preocupo demais Em ser aceito Num no, no meio Em receber aprovação no meio Eu posso cair, por exemplo Numa posição Que a gente sempre comenta é, Que alguns estudiosos dizem Que é a posição da hipocrisia, por exemplo Acontece bastante Um exemplo, eu estou frequentando Nosso meio acontece muito, eu digo nosso meio religioso é, Geral então eu estou frequentando às vezes uma doutrina, uma religião e tudo mais. Então eu estou ali ouvindo os conceitos de Jesus através do Evangelho. Muito bem. Só que a evolução ela não dá saltos. Se eu não tiver a consciência de quem eu sou, sem autocondição, sem autopercepção, mas fazendo ali o tratamento, passo a passo, dia a dia, eu vou passar a projetar a imagem. E isso também é muito. Ou seja, Buscando a autoprovação do meio Buscando, é, às vezes até por vaidade é, a, a alta... não só a Mas como digo é, A alta aceitação e a alta admiração Daqueles que estão em minha volta Eu projeto uma imagem que quase sempre não é verdadeira ainda com o que eu sinto Então, por exemplo eu posso projetar uma imagem para os irmãos da doutrina De que eu sou altamente caridoso De que eu sou altamente pacífico Olha lá o José Irmão, como ele é bom Olha que exemplo, não sei o que E fora dali, tratar a minha família Como nós já dissemos aqui Sem caridade nenhuma Quer dizer, sair xingando o trânsito Tratar, se eu tenho algum subordinado no trabalho Tratar de maneira mais dura e tudo mais então é necessário que eu me reconheça, é necessário que eu saiba quem eu sou. Olha, eu estou dentro da doutrina, pelo menos aqui eu estou falando de maneira pessoal, porque eu necessito, estou em processo de autoeducação. E aí é necessário que os irmãos da doutrina tenham também a, a, a caridade de se reconhecerem um ao outro nessa posição. E no momento que eu passo a idealizar algum irmão de doutrina Falando aqui mais do nosso quintal espírita Eu falto com a caridade com aquele irmão não é? Se eu chegar aqui e falar Ah, mas o Marcelo, ele é estudioso Olha como o Marcelo é bom Olha como o Guilherme e tal Eu estou faltando com caridade Porque todos nós temos os nossos conflitos Nós estamos ainda em processo de evolução Certo? Então essa autoconfiança Essa autoestima ela é necessário Mas sem buscar Demasiadamente Como eu disse a aprovação desses irmãos Que quase sempre faz com que a gente Projete essas imagens Enganosas até para nós mesmos Nós deixamos de fazer Às vezes a devido, O devido ajuste Porque nós nos enganamos O que é
2: pior
0: Exatamente Bem lembrado Pois não Guilherme
2: e, e só para ilustrar isso começou com aquela, aquela parte que dizia assim eu, eu, como é que é? eu, eu sou bom
0: não, eu, eu
2: sou melhor e eu não estou nem aí para o que você pensa né? e você está dizendo que às vezes é importante não estar nem aí para o que os outros pensam porque isso pode moldar erradamente a, a, a nossa personalidade então acho que essa parte na verdade que o Marcelo colocou tem a ver com a questão da arrogância, né, de, eu não quero nem saber o que você pensa no sentido de te diminuir, isso. né, isso não só é ofensivo, como é uma, é uma é, pouca abertura da pessoa que está falando isso, porque às vezes quando a gente quer saber sim o que que o outro pensa a gente ouve coisas que nem esperava e que não, não tinha visto é um ponto cego no nosso retrovisor e que às vezes quando a gente tem a humildade de ouvir a gente absorve e, e o que você está dizendo me lembrei aqui do, do Raul Seixas com aquela música de da metamorfose ambulante porque quando eu penso numa pessoa autêntica eu, eu, eu penso no Raul Seixas Que ele era um cara extremamente polêmico Mas ele não estava nem aí para o que os outros pensavam Não para diminuir os outros Ele falava que preferia ser aquela metamorfose ambulante Do que ter a velha opinião formada sobre tudo Justamente nesse sentido Estou numa estrada de evolução Eu não quero ser formatado por nada né? E eu sou o que eu sou Não, não, não me preocupo tanto com o que você está pensando de mim Mas não quero te diminuir Sim, sim né? É, é um processo até de aceitação de quem você é É como o Divaldo Pereira Franco Um grande
1: é, é, Trabalhador espírita Ele nos diz, é o ponto das máscaras é, Às vezes na, na vontade De buscar aceitação Na vontade de buscar é, Essa admiração no meio Eu uso Destaque, Exatamente, quer dizer, então é importante Eu mostrar quem eu sou Mas saber ter a consciência de que eu estou trabalhando esse sentimento Eu estou trabalhando essas emoções Para a transformação Senão eu coloco a máscara E pior, como eu disse aqui Passo a acreditar na própria máscara E aí é muito complicado
0: Vejam você, né Que é, há alguns anos Há alguns anos a, O SBT fez a eleição Do maior brasileiro de todos os tempos né? E venceu o, o Chico Xavier não que nós queiramos trazer a, a sardinha para a nossa brasa né? Nada disso Mesmo porque o, se tem uma, uma situação que o Chico nunca quis Foi justamente nunca se considerar melhor do que ninguém e, e ele nunca quis ser o melhor em nada E no silêncio dele Só com a exemplificação do trabalho ao longo de toda a existência Após a sua desencarnação, todos aplaudiram e reconheceram a sua existência. E o próprio Divaldo, que nós é, que tem uma conduta psicológica brilhante, brilhante a Vanessa Ancelone até teve a ocasião de nos falar, você se lembra? Que, que ela fica impressionada com o Divaldo, né? porque o Divaldo fica hospedado na casa dela quando ele vai fazer as preleções lá em Baltimore é, é, é Virgínia né pertence a Virgínia né nos Estados Unidos e, e, e ele ele é de uma descrição que você não tem a impressão que ele está na casa que ele está hospedado na casa dela é uma coisa é um procedimento assim é marcado pela por, pela perfeição né? Nós estamos muito distantes dele né? Então nós podemos dizer que é pela perfeição E, e o Divaldo O ano passado nós tivemos oportunidade eu Não sei se você teve essa oportunidade De ir numa, numa palestra dele Aqui no, no Hotel Royal Palm Plaza Isso José Irmão tinha cerca de duas mil pessoas lá Sem, sem exagero a, a maioria chegou antes do horário Antes do Horário é, é, pré-determinado, que era 20 horas, e, e o Divaldo, um pouquinho antes, ele entrou. Ele entrou e todos viram quando ele, quando ele entrou para se dirigir pro, lá para o, pro, vamos, vamos chamar de palco, né? antes de começar a preleção porque teve aquelas apresentações, aquela coisa toda, né? aquela formalidade. E quando ele entrou no salão, dirigindo-se para a mesa, ah, todo mundo ficou tão emocionado De ver aquele homem de 86 Tá completando 87 anos Esse mês agora Maio, é claro Tem muita gente boa que faz aniversário em maio é, Maio, claro Você não faz aniversário em maio, né? Dia 18 ah, tá <risos> E ele E quando ele entrou Foi uma situação emocionante Porque todo mundo se levantou e começou a aplaudi-lo. A aplaudi-lo, mas a aplaudi-lo, José. José, Guilherme e companheiros ouvintes. Todos começaram a aplaudi-lo, mas por quê? Pelo que ele representa, pela sua conduta de comportamento, pelo, pela sua conduta ilibada que ele exemplificou ao longo da sua trajetória nesta atual existência foi assim, sensacional meus queridos meus queridos irmãos estamos estamos encerrando o, essas reflexões que todos fizemos hoje ao longo desse, de mais esta edição de o, do programa Momentos Espirituais e gostaríamos sinceramente do fundo dos nossos corações é, de que essas reflexões tenham contribuído para para que cada um de nós se esforce para se tornar uma pessoa melhor cada um de nós se esforce para desenvolver todas essas virtudes que elencamos aqui Certamente não temos a pretensão de desenvolvê-las em grau máximo somente nesta existência, mas é importante, mesmo que não tenhamos iniciado, que não tenhamos valorizado a aquisição dessas virtudes, mas que é importante nós fazermos uma reflexão mais profunda e iniciarmos agora iniciarmos agora construindo um, uma trajetória mais iluminada para as nossas almas boa noite a todos e em breve nos reencontraremos suas despedidas meu caro José Irmão meu caro Guilherme boa noite a todos que a paz de Jesus
2: esteja com todos nós boa noite a todos e antes de desligar no nosso telefone virtual, com nossos ouvintes, eu queria perguntar para vocês, se vocês sabem quem é Ann Reeves Jarvis. Tudo começou com uma mulher chamada Anne Ann Reeves Jarvis, que organizava grupos de mulheres que trabalhavam para melhorar as condições sanitárias da época e assim reduzir a mortalidade infantil além de cuidar de soldados feridos durante a Guerra Civil Norte-Americana. Depois da guerra, Jarvis passou a organizar reuniões e piqueniques pacifistas, ou o Dia das Mães, incentivando as mulheres a adotar um papel mais politicamente ativo. Há controvérsias, a internet é rica de origens é, do Dia das Mães, algumas dizem até que foi originado na mitologia grega, com a, deusa, a Mãe dos Deuses, Reia, mas, de qualquer maneira, é, fica aqui a nossa referência. No Brasil, a data foi criada por decreto, em 1932, estabelecendo que o Dia das Mães deveria ser comemorado todo o segundo domingo de maio. Né? E hoje, sexta-feira, estamos a dois dias apenas do próximo domingo, Dia das Mães. E para todos que estão nos ouvindo, todas as mulheres mães que aqui estão ouvindo, um feliz dia das mães, que Deus abençoe a todos e até a próxima sexta-feira.
0: Eu tinha planejado e eu estava me esquecendo, agradeço a... agradeço a lembrança do nosso querido Guilherme, porque nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma poesia, do Carlos Drummond de Andrade que em homenagem ao dia das mães essa poesia nós vamos nós vamos lê-la em homenagem ao dia das mães intitulada para sempre assinada por Carlos Drummond de Andrade, de Andrade. por que Deus permite que as mães vão-se embora mãe não tem limite é tempo, senhora, luz que não apaga, Quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, Sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, De tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto do seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, Feito grão de milho. Boa noite a todos